0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Lost in Movies come sicuramente potrete sentire sono un pelino raffreddato cosa che spero non mi impedirà di parlare di cinema in maniera comunque decente che la mia voce sia comunque accettabile ho una tisanina al seguito che mi potrà aiutare magari nei momenti di difficoltà. Come vedete in scaletta oggi abbiamo Everything, Everywhere, All at Once e Omicidio nel West End. Secondo me due film più che meritevoli, il primo per me è un instant cult, assolutamente, resterà nella storia del cinema, il secondo è una riflessione sul vuole essere un giallo ma anche una riflessione sul giallo e l'ho trovato comunque molto piacevole quindi ve ne volevo parlare tuttavia il periodo è molto fitto come continuo a ripetere perché film in sala ci sono, sono tanti e sono meritevoli, anzi a dire la verità se me lo permettete vi farei un'introduzione qualche chiacchiera su anche Smile perché Smile è un horror psicologico prima esordio, primo film di Parker Finn che mi ha un po' stupito, mi aspettavo di andare in sala, avevo voglia di un horror, il trailer, il trailer mi aveva in qualche modo intrigato, mi aveva fatto fare quel balzello sulla sedia per dire ecco, forse la volta buona che un po' mi cago addosso, ho detto proprio papale papale, non ha comunque raggiunto grandi vette horrorifiche, c'è da ammetterlo, ma l'ho trovato un'opera prima molto cadenzata, molto ben ritmata, eh, il regista ha un buon occhio, indubbiamente, e sa gestire bene la tensione, mi è piaciuto molto il primo atto come introduce appunto questo, questo concetto il, il fatto che ci, siano, che ci sia questa maledizione, questo demone che si impossessa delle, delle, di alcune persone proprio un parassita e queste iniziano ad avere delle allucinazioni, iniziano a vedere persone che le stanno attorno con un sorriso inquietante Bellissima l'idea di utilizzare il sorriso non più come gesto eh, piacevole comunque per introdurre qualcuno in una conversazione o, qua, o per accogliere qualcuno in maniera appunto gradevole, in maniera accogliente, ma al, invece l'opposto per inquietare, per trasmettere appunto un senso di paura, di, non di conforto, tutt'altro. Mi ha dunque stupito il film di Finn che a tratti mi ha ricordato It Follows, anche se non ne raggiunge ovviamente le vette, Eh, omaggia, cita, scream e tanti altri film del genere, tra cui anche Drag Me To Hell di Sam Raimi, appunto su questo mi soffermerei un attimo, perché durante la visione, questa maledizione, questo demone, questa protagonista, mi hanno ricordato un po' il film di Raimi. Anche nel suo svolgimento, infatti, più andavo, andavo avanti, più pensavo: come la chiudi? Me lo fai stile sequel? Me la fai tutto finirà bene? Tutto finirà male? Non, come la vuoi chiudere, mio giovane Finn? Fammi, fammi vedere il tuo colpo di genio e invece ho notato che pedissequamente seguiva l'andamento di Drag Me To nel senso che se voi paragonate i due film e li vedete uno dopo l'altro e viceversa noterete questa cosa Smile segue tutte, tutte, tutte le tappe di Drag Me To persino i depistaggi non è un difetto nel senso che eh, comunque stiamo parlando di un grandissimo film e eh, questo Smile comunque omaggia in generale solo che in un'opera che aveva in un horror che si distingueva per avere un'anima non, ha riusci- non è riuscito nel complesso nella totalità a essere completamente indipendente autonomo a camminare sulle sue gambe se uno ha visto Drag Me Too well, se uno ha un minimo di conoscenza dell'horror riesce a capire dove stiamo andando a capire quando è una menzogna quello che stiamo guardando perché comunque è un film che tratta anche allucinazioni vorrei in psicotici racconta anche, lascia un po' sotto traccia il problema della sanità negli Stati Uniti queste persone che hanno problemi psicologici, psichiatrici de- devono essere curate oppure no perché non hanno un'assicurazione il solito discorso è anche quello ed è anche interessante che lo buttino dentro anche se viene un po' accantonato quindi secondo me Smile comunque merita la visione, se siete appassionati guardatelo, non vi cambierà la vita però rispetto a tanti orrorini senza anima come ho detto prima appunto eh, che gio- giocano solo sul jumpscare questo si distingue un attimo non che non li apri i jumpscare anzi però li utilizza sapientemente appunto con eh, le allucinazioni con eh, utilizza il montaggio a suo favore non è il classico jumpscare di oh buh, arrivo lì Utilizza, ce ce ne sono un paio, ma sono ben comunque cadenzati e soprattutto sono fatti per stimolare appunto un'attenzione allo spettatore Inteso che cosa sta succedendo, la nostra protagonista è reale quello che sta vedendo, non lo è Questa, questa, questo parassita, questa maledizione che che la sta seguendo la sta mandando alla follia Eh, E quindi cosa succederà, che ne sarà di lei, non è una cosa è fatto per mandare proprio fuori di testa la nostra protagonista più che stu- più oltre che per spaventare chi è in sale, chi sta guardando il film, capite? Eh, attraverso questi jumpscare, attraverso questa tensione, questa paura costante che qualcuno possa apparire, che queste visioni possano eh, avere delle ripercussioni sulla psicologia della nostra protagonista, vengono utilizzati per questo fine. Prima di tutto come scopo narrativo e poi anche per farci un po' cagare sotto, questo è ovvio. Ho parlato fin troppo di Smile, quindi <ride> direi che possiamo passare oltre e andare a Everything, Everywhere, All at Once dei Daniels. Coppia registica formata da Daniel Kwon e Daniel Scheinart che insieme avevano già eh, diretto su quel pazzo Swiss Army Man con Paul Dano e Daniel Radcliffe. Qui però, in questa produzione targata A24, Riescono a, re, a diventare ancora più essere ancora più folli e a creare quello che secondo me è un instant cult e un film che rimarrà indubbiamente nella storia del cinema. E per certi versi, io lo reputo già rivoluzionario. Ha un mestiere che deve essere replicato per il bene della sala. E tanti farebbero bene a guardare alla, al know-how, al lavoro, alla metodologia di produzione, innanzitutto è la 24 che comunque si sta erigendo sempre di più a sinonimo di qualità e soprattutto in, una fun- in, una, in un'ottica produttiva. è costato soltanto 25 milioni di euro. Giusto per farvi capire un po', i VFX sono stati curati da soltanto 5 persone e sono comunque più che accettabili anzi sono sono meritevoli sono ben curati qualcuno mi ha addirittura detto un po' dibattendo sul film che c'è un po' troppa CGI quindi eh, io non sono molto d'accordo nel senso che è ben calibrata funziona, non è stucchevole eh, non sembra proprio che ci abbia lavorato in così poche persone per per così dire non ha niente da invidiare altre produzioni con un budget molto più alto ed è proprio appunto questo che io voglio porre il puntino sulla I, l'attenzione. È costato così poco e non sembra. C'è del mestiere, c'è della qualità, c'è del 25 milioni utilizzati per andare nel cuore del cinema per rendere un viaggio multiversale, per cosa si tratta, un'opera, indime, un film, un'esperienza indimenticabile. Ci sono film che costano il doppio, il triplo, quattro volte tanto e che verranno immediatamente dimenticati. È da qua che deve ripartire il cinema che comunque sta soffrendo, settembre è stato un mese al box office spaventosamente povero, nonostante spaventosamente povero, nonostante i film in sala ci siano, siano meritevoli come sto continuando a dire, è ovvio che i nostri modi sono cambiati comunque di fruire del... Del cinema e dell'arte cinematografica in generale. Ma se noi riusciamo, e qua mi intendo noi, ma stiamo parlando delle produzioni, se, noi, se le produzioni riescono a contenere dei budget, come in questo caso, e fare grandi film, ottimi film. Capite che c'è un margine di guadagno e c'è un margine per poter reinvestire questi soldi e fare qualcosa di più. Se io produco un film da 400.000 euro mi viene in mente un Justice League per dire di Zack Snyder e poi me ne incassa 600, non è la stessa cosa. Ho sparato un numero a caso e eh? non mi viene in mente quanto ho incassato Zack Snyder, però se noi pensiamo che per fare eh, la, la Snyder Cut Warner, che è proprio ultimamente Warner sta facendo un Arachiri dietro l'altro ha buttato via, secondo me, ha buttato via 70 milioni Cioè, ne facevi 3 di everything, everywhere all at once cioè, capite il discorso che sto facendo chiudo un attimo questa parentesi andiamo un po' oltre parliamo del film di com'è questa opera incredibile un film che è di una follia visiva e stilistica che secondo me fa il giro e diventa pura genialità unendo poi il tutto chiudendo poi le file sembra imprevedibile sembra andare un po' a caso e invece ti porta in un, in un capolinea al capolineo questa morale in realtà universale e attualissima viaggiamo tra gli universi ma quello che ci vuole dire ole, everything everywhere All at once è condivisibile con ognuno di noi e soprattutto è molto contemporaneo, è un film che è più contemporaneo che mai, infatti la, la mia recensione che ho fatto sperculturamente.it se volete andare a leggerla l'ho fatta in molto supereroisticamente parlando, l'ho analizzato con, il, con delle citazioni, con dei richiami alla poetica Marvel che indubbiamente è l'Atlante che sorregge il, cine, il mondo del cinema, degli incassi del cinema adesso e chi non vuole ammetterlo sta nascondendo la testa sotto la, via, la, la sabbia. Sotto la pianta, sta nascondendo la testa sotto la, la sabbia. Indubbiamente nella nostra contemporaneità i supereroi sono al centro della discussione. E questo film racconta la storia di una, di una proprietaria di una lavanderia che non, non, non è contenta della sua vita vuole, desider- desidera qualcosa d'altro non ci viene mai detto apertamente ma quando lei potrà vedere squarci di altre vite in cui vite più felici vite in cui magari era ricca famosa sapeva cucinare sapeva fare tante altre cose desidera quelle vite perché noi desideriamo essere qualcosa in più noi andiamo al cinema a vedere i fini supereroe qua mi ci metto dentro anch'io comunque perché funzionano perché noi vogliamo essere comunque vedere l'eroe che alla fine riesce a vincere su- non vogliamo vedere l'ennesimo dramma di questi tempi, che ci mette ancora più ansia, che ci trasmette, vogliamo essere rincuorati. E cosa c'è di meglio? Di pensare di fuggire dalle nostre vite con, tramite la fantasia. Il cinema, tra virgolette, serve anche a questo. Mi viene in mente anche Paolo Sorrentino con il suo bellissimo È stata la mano di Dio, quando dice: Io voglio fare cinema perché la realtà è scadente. Mi piace in cinema, perché la realtà è scadente, ed è vero, la realtà è scadente, ma è il nostro universo, ed è questo il concetto, questa la morale di Everything Everywhere All at Once. Ma come ci arriva a questa morale? Raccontandoci la storia di eh, Evelyn, che è interpretata splendidamente da una Michelle Yeoh, che eh, già sapevamo essere stra- strabiliante nel, nelle arti marziali, nelle scene action, ma qua si adatta praticamente a qualsiasi contesto. Eh, e di qualsiasi ne parlerò più tardi. Evelyn gestisce una lavanderia gettoni con non pochi problemi, districandosi tra una vita familiare che è basata sul non detto, non ha un rapporto col marito, non ha un rapporto con la figlia, perché lei è semplice, non ha un rapporto con i suoi clienti e con il padre. Eh, lei ha in in questo pedistallo un po' di egocentrismo nella quale non ha tempo di ascoltare gli altri non ha tempo di ascoltare la figlia che vuole imporre un po' il suo pensiero come il padre faceva con lei questo perché lei è completamente... Presa e affaccendata dalla gestione della lavanderia, dal fisco che le sta col fiato su, sul collo, e lei non ha tempo, non ha, non ha voglia nemmeno di perdere tempo a ascoltare gli altri, è molto rinchiusa nella sua bolla. Un giorno, però, proprio mentre stanno andando, dalle dall'esattrice delle tasse, interpretata da una Jamie Curtis, un po' sovrappeso e comunque un po' lasciata andare, un po' eh, incre- la mediocrità fatta a persona. Mettiamola in, questo, in questi termini. Eh, il corpo del suo marito, il suo gentilissimo Eamond, che però, se molto docile, lui tende mai a non offendere gli altri, eppure in mano delle carte per il divorzio perché non sa più cosa fare il corpo di Amond viene temporalmente occupato da una differente versione di lui, di, di lui eh, proveniente dall'Alphaverse, che è quell'universo parallelo nel quale Evelyn e Amond hanno appunto ideato il salto verso, cioè la possibilità di viaggiare attraverso i multiversi per. Eh, andare appunto a vedere scorci di altre vite e soprattutto per prendere prendere in prestito le abilità delle altre versioni di se stesse. E fa questa cosa, Alpha Eamon contatta la Evelyn del nostro universo perché c'è una pericolosa entità malvagia che minaccia l'intero multiverso e quanto pare la nostra Evelyn è l'unica che può fermarla. È interessante notare come il film sia suddiviso in capitoli, il primo Everything, il secondo Everywhere e il terzo All at Once. L'ultimo di questi risulta più che altro l'epilogo della, della vicenda, prendendo davvero 10 minuti massimo, mentre Everything è quello che si fa più spazio fra tutti, introducendo la vicenda, portandoci un po' nell'ottica della nostra protagonista e del suo desiderio di sfuggire dall'anonimato e da quella vita essendo potendo diventare finalmente chiunque voglia all'inizio farà un po fatica col salto verso poi ci prenderà gusto e inizierà a vedere quelle appunto quelle subite alternative in cui poteva fare praticamente qualsiasi cosa e qualunque cosa è meglio di quello che lei è in questo universo nel, nella sua visione iniziale del film in everywhere il secondo capitolo che se Vado occhio perché era talmente bello che non stavo a guardare l'orologio. Loro vi dico la verità, eh, penso arrivi intorno all'ora e un quarto, probabilmente il secondo capitolo Everywhere. Ora un quarto, ora e venti. Ed è il momento in cui la nostra prende un po', si mette un po' in bolla, come diciamo noi qua a Bergamo, si trova la quadra, inizia a trovare la sua dimensione e inizia a voler risolvere il problema. Da, che è dato da Tupacchi che è appunto questa entità e che minaccia il Ma quando però il problema di tutti gli universi scaturisce, la base è nel suo piccolo mondo, nel suo piccolo universo. Cioè è un vi- everything, everywhere. All at once è un viaggio dall'ordinario allo straordinario, dall'infinitamente piccolo, dalla, sta, dal, da una lavanderia negli Stati Uniti d'America di una famiglia immigrata cinese da questa piccola casa dove c'è un sacco di roba, dove c'è un casino, di. un vero e proprio casino, ok, dove tutto è appoggiato ovunque, dove sembra che non ci sia neanche spazio per muoversi, e poi si va all'infinitamente grande di qualsiasi multiverso, qualsiasi luogo nel, negli svariati universi in cui tutto è possibile, in cui il mondo esistono persone che hanno dog al posto delle mani, esistono un mondo dove siamo tutti dei sassi, esistono tutto quello che possiamo immaginare, esiste. E poi in Everywhere la dimen- si inverte il percorso, dall'enorme si ritorna al piccolo perché nel piccolo e nel nostro universo che noi dobbiamo guardare non è quelle, quelle fantasticherie, la slide indoors o quei what if che, a cui noi dobbiamo eh, porre l'attenzione, noi dobbiamo guardare a quello che abbiamo a fianco, a quello che impreziosisce le nostre vite, Cambiando un punto di vista, non nel senso tutto fa schifo, nulla è importante, come dirà Giabo Tupaki nel suo desiderio di annientare completamente l'universo, ma rigirarlo in un niente è importante, quindi siamo gentili con tutti, cioè nel senso siamo qua, niente è importante davvero, se non cosa? Se non il fatto che siamo tutti vivi qua e quindi siamo gentili di con gli altri, che è il grande messaggio anche di Weymond, un uomo che interpretato tra l'altro da Jonathan Kikwan, che siamo felicissimi di rivedere, che ve lo ricorderete sicuramente nei Goonies e in Indiana Jones mio Maledetto. Dopo 30 anni finalmente torna al cinema in un ruolo importante, in un ruolo praticamente quasi da coprotagonista, mettiamola così, e il suo personaggio è un uomo così gentile, lui non sa più cosa fare, pur di rendere felice eh, Evelyn, sua moglie, che non lo è più palesemente con lei, firma un divorzio, vorrebbe vorrebbe il divorzio nonostante lui soffrirebbe un casino perché lui è follemente innamorato e guardando la prima parte ci risulta davvero difficile immaginare un passato dove i due fossero una coppia affiatata. Vediamo appunto questa Evelyn che come ho detto prima è rinchiusa nella sua bolla di faccende che ha perso completamente l'attaccamento non nel senso che non, non voglia bene alle persone che ha fianco, ma è come se vivesse in un'altra dimensione. In realtà lei con questo viaggio multiversale ritroverà la bolla appunto, ritroverà gli affetti che aveva a lungo trascurato e ritroverà appunto. riuscirà a dare nuovamente un senso alla propria vita. E questo concetto viene esasperato attraverso i viaggi multiversali. Più ci addentriamo nei multiversi di Everything, Everywhere, All at Once, più vediamo queste crepe tra i vari universi, più notiamo le crepe dei muri di casa Wong, di questa vita di Evelyn imperfetta. E non lo notiamo soltanto attraverso poi quel desiderio appunto di distruggere tutto attraverso un bagel buco buco nero, (coughs) scusate, che secondo me è un'idea geniale geniale, bellissimo il personaggio di Jabba ma soprattutto lo notiamo attraverso il desiderio di Evelyn di restare ad ammirare quelle vite alternative a cui poteva ambire Alpha Eamon infatti dirà durante il film che negli altri universi lei è capace di tutto perché in quell'universo lei è incapace di tutto Eh, quella che noi vediamo è proprio l'Evelyn del... Del fondo del barile, quella è la Evelyn che tra tutte ha avuto una vita più complicata, più difficile, più irrealizzata, ma questo non vuol dire che la sua vita non sia importante, anzi lei è la chiave per salvare il multiverso ed è proprio questo il concetto. Amplifica- viene amplificato il, male- il malessere della protagonista e dello spettatore allo stesso modo, come entrambi desiderosi di evadere da un'esistenza qualunque, lei può diventare la salvatrice, assumere il ruolo della possibile salvatrice del multiverso forte delle, delle abilità delle sue migliori versioni di sé. Lei può prendere appunto queste capacità, mentre noi spettatori siamo costretti a vivere nuovamente il riflesso di questa avventura attraverso il mezzo cinematografico. Ma entrambi finiremo appunto, arriveremo al capolinea, bullet train ce l'ho ancora nella testa, eh? arriveremo al capolinea di questo film con un attaccamento diverso alla nostra realtà. È come se osserviamo l'infinitamente, tutte le nostre infinite possibilità per tornare poi a riapprezzare in realtà quello che abbiamo qui. So che sembra un concetto stranissimo, guardando il film lo capirete appunto come sia stato perfettamente centrato questo obiettivo. E infatti lo viene fatto nel capitolo Everywhere quando Evelyn si troverà appunto a dover affrontare i demoni di quella vita inappagata, una volta che avrà capito qual è il la minaccia multiversale il perché è nata quella minaccia e ora ovviamente non ve lo spoilero assolutamente lei dovrà tornare a confrontarsi con quel fallimento del suo universo di di provenienza perché se c'è un comune denominatore a tutti i multiversi è la presenza di Weymond noi sempre vediamo un mondo dove Weymond e dove loro due stanno insieme quindi il destino di Evelyn, di Weymond e di Giobbo Tupacchi, è strettamente collegato e interconnesso fra di loro. Dunque il problema macrocosmico multiversale, in realtà ha una soluzione molto minimalista, molto nel piccolo, bisogna andare alla base, capito quello che intendo? E quindi lei dovrà tornare a affrontare le, i problemi di quella sua vita terrena che ha sempre vissuto. Durante la recensione di culturalmente.it appunto ho usato la citazione di Thanos che per me torna alla perfezione. Quando Thanos in Endgame si vede arrivare Iron Man, Capitano America e Thor, prima di affrontare dice: non potevate sopportare il vostro fallimento e dove vi ha condotto? Di nuovo da me. E questa è una frase che calza pennello per il film, perché Evelyn in qualsiasi universo lei decida di guardare ed è migliore e magari decida di restare e la sua mente verrà definita debole quando lei propone questa cosa noi voglio stare qua in qualsiasi universo lei comunque voglia sfuggire non riuscirà mai a scappare dai suoi reali problemi lei prima o poi dovrà affrontare quelle difficoltà che, però, che fino a quel momento aveva lasciato gli aveva chiuso la porta davanti, richiudendosi appunto nella sua vola, non volendo ascoltare, non volendo affrontarli. Qualsiasi cosa noi tentiamo di fare, di fuggire appunto, la metafora è anche attraverso il mezzo cinematografico. Quando le luci si accendono, noi siamo ancora nella nostra vita e la nostra vita dobbiamo affrontarla e l'utilizzo del mezzo cinematografico come fuga dalla realtà, come modo per evadere, come eh, il vivere di riflesso esperienze fantasiose nel cui potremmo magari rivederci sognando di essere dei supereroi, dei, dei, dei cuochi, dei cantanti, di diventare ricchi e famosi, di vivere delle emozioni di riflesso, ripeto di riflesso, che noi nelle nostre vite qualunque permettetemi di usare qualunque non potremo mai vivere è un messaggio che viene mostrato nell'interno di everything everywhere all at once anche attraverso le innumerevoli citazioni ad altri film che vengono mostrati appunto qui e non dobbiamo confondere questa cosa come una mancanza di originalità o semplicemente un omaggio perché Onestamente, chi non ha mai desiderato fermare i proiettili come Neo e Matrix e come farà anche Evelyn in questo Everything Everywhere All at once? Chi da piccolo non ha mai giocato a fare le onde energetiche alla Dragon Ball o chi non si è mai trovato di fronte a un film o a una serie tv o quello che volete fantasticando di farne parte oppure di portarsela persino fuori dallo schermo? Mi viene in mente anche questa cosa chi non ha mai, de- io per una cosa che mi ha, purtroppo mi, mi ha distrutto l'infanzia, chi non ha mai desiderato ricevere quella letterina di Hogwarts per dire, ok? Questa cosa però è lecita, è doverosa anche farla per certi versi, un punto un po' per eh, uscire un po' dal proprio corpo e è un'esperienza quella del mezzo cinematografico e di leggere, di vivere altre, o vivere guardare tanti film, che appunto ci arricchisce, e dobbiamo vivere questa pluridimensionalità dell'illusione per arricchire noi stessi per aspirare a essere una versione migliore di, di noi stessi non commettendo però l'errore di utilizzare il fantastico come metro di paragone per le nostre vite altrimenti è ovvi, ovvio che sprofondano cioè io non potrò mai volare chiariamoci e ho everything everywhere all at once non vi dice siete stupidi se voi pensate che la vostra vita fa schifo perché non volate non sto dicendo questo però il fatto che viviamo in una società contemporanea che ci dice che sempre siamo speciali che noi siamo quelli che abbiamo l'x factor che noi abbiamo qualcosa porta in noi un sentimento di imperfezione che ci porta a far sprofondare la nostra realtà nell'abisso quando in realtà non è così magari sarò noioso e io so che ritorno sempre a questa cosa del cellulare del fatto che quando noi ci guardiamo attraverso il nostro stesso telefono non appariamo nemmeno per quello che siamo in realtà continuiamo a filtrare il nostro essere appunto aggiungendo filtri, modificando le nostre foto cercando di essere sempre qualcosa in più di quello che siamo nella realtà sempre una versione migliore o sempre comunque un qualcosa di diverso come se non ci accettassimo mai davvero per la nostra, eh, il nostro essere normali. E se la società ci dice che per contare qualcosa dobbiamo essere ricchi, famosi, avere un sacco di follower bla bla bla, quello è un problema della società non tuo, non nostro. Noi dobbiamo comunque essere grati per quello che abbiamo, non dobbiamo guardare ai follower che ci mancano, alla fama che non abbiamo, al lavoro che non abbiamo, dobbiamo guardare alle persone che abbiamo a fianco, alla nostra famiglia, perché qua questo film torna tutto sul concetto di famiglia, dobbiamo guardare agli affetti che abbiamo, perché quelle sono le cose importanti, non quello che non abbiamo, non quello che non possediamo, dobbiamo rivendicare un po' il nostro diritto a far schifo, come diceva la Giroux, e everything everywhere all at once ci suggerisce dunque di guardare un po' di tornare un po' a sentire le cose senza pensare al multiverso delle possibilità che potevamo avere delle vite che non abbiamo vissuto ed è un'opera secondo me indubbiamente stordente ti sballottola di qua di là in questi universi se devo trovarci un difetto è un pelino troppo lungo nel senso che alcune sequenze alcune scene sono un po' esasperate mi viene in mente tipo il momento dei sassi che all'inizio ho riso un sacco però poi a un certo punto ho detto sì ok ma anche un po' meno inizi a durare un po' troppo quindi magari certe cose andavano un po' snellite un 5-10 minuti in meno non avrebbe guastato anche perché verso il terzo atto un po' iniziamo un po' a sentire il colpo due ore venti forse sono un po' tantine fatto sta che è un'opera a mio avviso straordinaria ripeto rivoluzionaria, unica nel suo genere, eh, in questo vorticoso mashup tra genere Gong Fu, il genere di, comunque di costume orientale, lo Wuxia, il melò con dell'atmosfera, la Wong Karvai che io ho adorato e lì quando mi devi mettere il dramma, mi devi mettere il sentimentale, mi devi mettere uomo e donna da, uno di fronte all'altro che parlano del, del loro stare insieme, delle loro aspettative di vita, li mi butti dentro buon un carvai, io allora sto male la commedia anche grottesca bellissima un po' l'idea dei tappeti elastici di fare sempre qualcosa di strambo e di folle per poter attivare il salto verso la fantascienza appunto con questi aggeggini che ti permettono di viaggiare nei multiversi non addentriamoci troppo sul perché ci sono gli aggeggini perché lì ci sono anche un buco di trama palese ma è un film che va vissuto per quello che è eh, c'è anche qualche sequenza animata buttata dentro così in questo in questo appunto vortice di di stili, di di multiversi, di universi, di, di stramberie. Non è privo di difetti appunto, come ho detto, ma siamo di fronte a un film che indubbiamente si fa valere e che ci chiede di aspirare, di pensare in grande, ma ricordandoci di non tralasciare il nostro universo e di essere eroi gentili della nostra realtà di nulla importante, quindi vogliamoci bene, apriamo un po' il nostro cuore e non lasciamoci sopraffare dalle vendette, dai conflitti, dal nostro senso di insoddisfazione. Quando ci sentiamo insoddisfatti è quello il momento di guardare a quello che abbiamo. Ho fatto un po' anche il coach motivazionale in questa recensione, analisi di Every, Everything Everywhere All At Once, ma è un film davvero dai temi forti, che sembra andare un po' nelle sue stramberie, ma che poi ti tira fuori quel, quella morale, quel, quel suo significato estremamente centrato, ed è un film che io ho adorato e vi invito ad andare a vederlo in sala. Ma passiamo ora a un altro universo, a un altro film che è appunto l'ultimo di cui vi volevo parlare che è Omicidio nel West End, diretto da Tom George, un regista esordiente anche lui, quindi abbiamo parlato oggi di Finn, Patrick Finn esordiente con Smile, Tom George ora Omicidio nel West End esordiente, i Daniels con Everything Everywhere All at Once, quindi... Chiunque dica che non ci sono nuove leve, che il cinema non sforna più bei film, che siamo siamo fermi, non avremo più grandi registi, ora non sto dicendo che diventeranno i futuri scorsese e quant'altro, però che c'è comunque una leva nuova che sta arrivando io sono estremamente fiducioso continuiamo a guardare il cinema e non a dire che è morto visto che purtroppo quella pagina ne sento di queste persone tutte le volte un po' mi incavolo infatti vedete già che il mio tono di voce si è già un po' modificato comunque torniamo a Omicidio nel West End diretto da Tom George che ha un cast stellare capitanato da Adrian Brody da Sasha Ronan eh, da Sam Rockwell e da Roth Wilson diciamo che è un film particolare perché un giallo vuole essere un giallo e vuole essere anche un po' una distrutturazione del, del, del genere mostrandone pregi, difetti e cliché infatti il film, la sceneggiatura esordisce subito con un una, una dichiarazione di intenti che ci lascia un po' perplessi eh, dicendo assistiamo appunto a questa voce narrante che se non ricordo male è Adrian Brody all'inizio del film e il suo regista dicendo che ci dice una volta che hai visto un giallo li hai visti tutti ora sarà introdotto alla vicenda guardando un po' il contesto nel quale avverrà l'omicidio e infatti la camera entra in questo nel teatro ambassador e ci mostra quello che sta accadendo con la riproposizione, la, l'adattamento teatale di Trappola per Topi, il, il romanzo di Agatha Christie tratto da fatti realmente accaduti, e nello stesso momento siamo anche introdotti a quelli che saranno gli indiziati possibili colpevoli dell'omicidio di chi? Ovviamente di quello che sarà il più fastidioso, il più scorbutico, quello che da... stava sulle balle un po' a tutti. E infatti chi è che muore? Il regista interpretato da Adrian Brody. E come sempre accade arriverà un ispettore col cappello e il il cappotto un po' disilluso un po' solitario per capire chi è stato a commettere l'omicidio di Leo Copernic appunto il regista che ci lascerà le penne a sto giro a fianco però troviamo una cadetta una caretta molto giovane interpretata da Sasha Ronan, si chiamerà Stalker il suo personaggio, l'agente Stalker. Mi faceva sempre straridere come quando ci sono eh, sia l'ispettore che l'agente e il commissario, si salutavano agente, commissario, agente, ispettore, commissario. È, una, è un film che va anche molto sulla commedia, ironizza sugli stereotipi del genere giallo, eh, un po' anche come faceva Night, Knives Out. Infatti non è sbagliato paragonare i due film, perché hanno in comune molte cose, un po' se Out voleva utilizzare il giallo e anche un po' innovarlo, mettiamola così, senza eh, andare troppo lontano da quello che era la radice, il, il, il... Stereotipi, anche questo, anche questo del giallo, fa riunire tutti, il, le persone al termine, al tavolo per spiegare, l'ispettore che spiega chi era il colpevole durante la fase centrale, tutta la parte di investigazione, facendo quelle interviste ai, alle singole persone, i singoli sospettati. Ecco, diciamo che Omicidio nel West End parte con questi presupposti, vuole far vedere le cose come sempre avvengono: l'omicidio, muore il. il più antipatico arriva l'ispettore c'è la fase centrale che secondo me è un pochino la più debole dove si fanno appunto le varie interviste ma nella parte finale pam c'è il colpo di genio c'è il cambiamento e come un cambiamento che passa per la trasposizione tra cinema teatro e letteratura il romanzo è vero di Agatha Christie ha scritto Trappola per topi è vero che è tratto da un'opera da un, un fatto di cronaca ed è vero che nel, nel teatro Ambrassador è stato riproposto giornalmente per anni 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 e anni anzi in realtà è proposto ogni sera a londra ancora oggi l'unico, l'unica interruzione è avvenuta purtroppo per il covid quindi nel 2020 e in questa Giocando continuamente tra realtà e finzione, il film dipana anche una riflessione sull'adattamento e la trasposizione appunto del genere, mescolando e dicendo anche che come il mezzo cinematografico può rinnovare un genere molto strutturato, molto eh, stereotipato come il genere giallo infatti sul finale è lì che tira fuori un po' il coniglio dal cilindro West End, perché parte molto bene anche essendo eh, cadenzato con una com- e mischiato con una commedia molto inglese infatti è girato interamente a Londra, comunque si svolge a Londra ma ha questo umorismo un po' sottile che ti fa sempre un po' sorridere e che passa soprattutto per le battute di Sasha Ronan, e della sua gentle stalker, che sono il vero motore del film. Abbiamo anche uno sceneggiatore, se non ricordo male, interpretato da David O'Yellow, penso si si pronuncia così, Eh, se non sbaglio era lui, Marvin mi pare si chiamasse il personaggio, che fa delle esamine molto taglienti quando dovrà rapportarsi con il il regista lui è sceneggiatore vuole fare qualcosa di innovativo pur restando fedele al genere mentre il regista vuole appunto cambiare completamente le cose Eh, e da lì l'inizio del loro del loro attrito non è detto comunque non vi svelerò mai chi sarà il colpevole soprattutto perché proprio da questo colloquio nascerà il terzo atto del film, nel senso a livello estetico, a livello stilistico e a livello di sceneggiatura, perché se Omicino nel West End si apre dicendo che tutti i gialli sono uguali, nel terzo atto assistiamo invece al fatto che tutti i gialli non sono uguali. Qua riesce a innovarsi, a modificarsi, a prendere anche le distanze da quello che era Knives Out, per dire uno molto recente. E quindi c'è davvero una regia e una sceneggiatura molto centrata che vogliono fare qualcosa di nuovo, che vogliono allontanarsi da quello knives out, quel Knives Out, per dire, o a quel genere giallo classico, omaggiandolo, appunto destrutturandolo, ma volendo essere qualcos'altro, dimostrando che si può fare ancora qualcosa di diverso. E il principale difetto del film comunque essere quello, è quello di essere un po' troppo Ronan-centrico, forse, nel suo voler inizialmente rispettare le tappe del giallo a ah, quella fase centrale di investigazione forse non così ritmata così ben ritmata e per fortuna abbiamo una Sasha Ronan straordinaria che si mangia completamente col suo personaggio scritto benissimo e con la sua interpretazione persino Sam Rockwell lei è la novità Sam Rockwell è il classicismo fra i due che fanno i cazzotti chi vince ovviamente Sasha Ronan capito? è proprio il nuovo che vuole, rispettando e imparando il genere classico rappresentato da Rockwell, essere però una ventata d'aria fresca e in questo l'incidenza nel West End eccelle. Eccelle anche attraverso delle scenografie curatissime, eh, uno dei punti assolutamente qui di forza del film, è un'estetica che ricorda vagamente eh, Wes Anderson, un po' anche il cast molto numeroso, un po' questi movimenti di macchina molto dolci, Senza però rimanere imprigionati in quell'estetica simmetrica che ha Wes Anderson. E mi dispiace molto che sia in patria che fuori questo film sia stato un flop. Forse per un momento distributivo sbagliato, forse perché non è stato ben ehm, pubblicizzato, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che mi dispiace molto perché è un film che merita. E vi consiglio la visione almeno di recuperarlo quando sarà in streaming, anche perché soprattutto nella parte finale quando... eh, dichiara questo rapporto stretto tra realtà e finzione ci porta anche a ragionare, a riflettere su come ci nutriamo dei fatti di cronaca, di come li sbattiamo in prima pagina, di come continuiamo ad assillarci, ad assillare un po' le persone coinvolte e anche noi stessi con adattamenti cinematografici, riproposizioni, interviste. Una volta che succede un fatto di cronaca, podcast, continuiamo a rivivere il dramma delle persone per, un, per una foga personale di mangiare un po' il marcio della nostra società io non sono un fan in generale di queste cose che vi ho appena detto non tanto di di documentari podcast che parlano del genere quindi io sono particolarmente critico sotto questo aspetto perché non non sono un amante Eh, e quindi il film ragiona su questo aspetto e io io personalmente l'ho molto apprezzato perché apprezzo e condivido la morale e il ragionamento che ha voluto fare questo film quindi io gli do Quel mezzo punto in più indubbiamente è solo per aver parlato di un tema a me caro e che, come il film, reputo che sia uno, uno dei grandi difetti della nostra società, quello di masticare continuamente il dolore altrui e di soprattutto di lucrarci sopra. E niente, abbiamo sforato tantissimo, più del solito, quindi direi che è arrivato il momento dei saluti. Abbiamo parlato di tre film oggi per la prima volta anche se Smile forse è stato quello che mi ha fatto un po' più velocemente, spero comunque di avervi stuzzicato, di avervi allietato queste chiacchiere eh, cinematografiche e ci troveremo ancora qui, spero settimana prossima, forse con con Memento, lo sto un po' spostando per via dei film che escono in sala, ma come ripeto sempre il, il momento è fitto, Andiamo in sala perché beh, i film ci sono, oggi ne ho portati ben tre, uno secondo me, ve l'ho già detto, un instant cult, e gli altri due che sanno difendersi molto bene. Quindi ci troveremo ancora qua a Lost in Movies, a perderci nel, in quel fantastico mondo che è il cinema. Ciao ragazzi, grazie per avermi ascoltato e alla prossima!